0: Heute zu Gast der Gaming-Shooting-Star und Erfinder von Idle Miner Tycoon Daniel Stammler.
1: Man kann sich nichts kaufen, um irgendwie seinen Schulfreund zu beeindrucken. Der kriegt das wahrscheinlich gar nicht mit, was man da macht im Spiel. Und gleichzeitig gibt es auch, dadurch, dass wir als Idol-Game keine bestrafenden Elemente haben, gibt es auch nichts, wo man irgendwie dann seinen Spielstand verliert, wenn man jetzt nicht 10 Euro ausgibt, sondern alles, wo man Geld ausgeben kann, ist wirklich nur so für sich und auch alles nur Sachen, die man eigentlich auch durch Spielen erreichen kann.
0: Wer sich für Sport oder insbesondere Werbung im Sportumfeld interessiert, für den gibt es was ganz Neues. Und zwar haben Media Impact und das Sportkompetenzzentrum von Axel Springer Bundesliga-Rechte erworben und starten jetzt eine Content-Offensive rund um die Bundesliga. Die nennt sich die Bundesliga neu erleben. Das Ganze geht los jetzt zur neuen Saison, also Sommer, Spätsommer diesen Jahres. Und es ist alles gekennzeichnet durch vor allen Dingen Schnelligkeit. Die ersten Paid-Highlight-Clips gibt es schon 10 Minuten nach Abpfiff eines Spiels, dann extrem kompakt, zum Beispiel eine neue Bundesliga-Show, schon 40 Minuten nach Abpfiff, extrem meinungsstark und auch wahrscheinlich ein bisschen konfrontativ. Marcel Reif, Mimed also Menschen mit starken Meinungen. Das Ganze wird überall zu sehen sein, dank Digital Out of Home findet dieses Bundesliga neu erleben, Angebot auf 15.000 Screens statt, also sowohl Fitnessstudios, Tankstellen, Hotels. Wer Bock hat mit seiner Marke bei dieser Offensive dabei zu sein, der kann sich informieren unter mediaimpact.de. Alle Infos auch hier in den Shownotes. Schreibt mir eine Mail oder googelt einfach Media Impact Portfolio Bundesliga. Da stehen dann alle Informationen. Einer unserer allerersten Partner, eine Firma, die wirklich früh an OMR geglaubt hat, war Audi. Da bin ich bis heute dankbar und unter anderem deswegen, also nicht wegen der Dankbarkeit, sondern weil Audi halt mit uns verbunden ist, bekomme ich ganz häufig von Freunden, aber auch von Geschäftspartnern, Kunden die Frage, kannst du mal ein Intro zu Audi machen? Du kennst sie doch ganz gut. Ich brauche auch mal einen E-Tron oder ich irgendwie brauche mal Sonderkonditionen. Ich will mal irgendwie eine Firmenflotte aufbauen hier als Gründer. Firma wird groß, brauche irgendwie verschiedene Fahrzeuge und ich konnte irgendwann nicht mehr allen sinnvoll helfen und auch die Ansprechpartner haben über die Jahre ab und zu mal gewechselt. Deswegen gibt es jetzt eine neue, eine neue Website und zwar Audi.de/omr. Da stehen die Antworten auf all diese Fragen. Man findet da Informationen über Sonderkonditionen für Geschäftskunden bei Audi, individuelle Firmenwagenlösungen, alle Infos zum Audi, Geschäftsfahrzeug, Leasing und man bekommt eine digitale Live-Beratung. Also wirklich explizite Audi-Experten erklären euch remote die neuesten Modelle zum Anfassen, aber halt auf dem Sofa oder aus dem Bürostuhl. Also all das unter audi.de slash omr. Wenn ihr an Firmenfahrzeuge denkt, wenn ihr an Autos denkt, denkt an Audi. Bevor das Gespräch mit dem Daniel startet, fairerweise noch ein etwas längerer Einschub jetzt, aber ein wirklich Top-Einschub und zwar, wer uns regelmäßig hört, der weiß, wir machen hier eine Finance Corner. Ich spreche regelmäßig mit dem Gründer von Scalable Capital, dem Erik Pottsoweit, Ex-Goldman-Banker, über die neuesten Entwicklungen aus digitaler Sicht vor allen Dingen an den Kapitalmärkten und das haben wir wieder getan und da kommt echt viel Substanz dabei rum. Deswegen direkt erstmal rein ins Gespräch mit Erik, ungefähr 10, 15 Minuten und danach dann wirklich der Bootstrap-König, He's back. Eric, the Pot, Pot zu weit. Wir wollen wieder sprechen über Finanzen und Digital und Tech. Und natürlich sitzt Eric an der Quelle, weil er ist nicht nur Gründer von Scalable Capital, sondern er ist natürlich Unternehmer, aber auch sozusagen Goldman Sachs, irgendwie Alumni. Also der weiß irgendwie, wie alles funktioniert da draußen, was gerade spannend ist. Ähm ja, wie sieht es denn aus in der ganzen Digital- und äh, Finanzwelt? Ja, hi, hi Philipp. Ja, wie sieht's
2: wie sieht's aus? Also wir haben das große Thema, was ähm, überall im Q1 und jetzt im, im April auch stand, ist eigentlich viel, viel, viel Geld. Ja? Und das sowohl auf der privaten Seite, also auf der Venture Capital-Startup-Welt-Seite und auf der Aktienmarkt-Börsenseite. Ja? Also wenn wir mal vielleicht mit der privaten Seite anfangen, dieser, dieser Venture Capital-Startup-Welt, in der wir uns ja Sozusagen Tummeln, die aber ja nur im Großen Ganzen ja eigentlich nur aktuell immer noch ein relativ kleines Subset des gesamten Geldmarktes ist. Aber da ist äh, einiges am äh, ja sich am Verändern und das große Thema ist äh, Tiger Global. Ja, Tiger das ist ein Global ein Fonds, ne? ist ein großer, ja, Tiger Global ist ein Hedgefonds, ursprünglich zumindest, ja, der wird so als Crossover-Hedgefonds bezeichnet. Also ein großer Geldanleger aus, aus New York, um, über 60 Milliarden. Und Crossover deshalb, weil die halt nicht nur irgendwie im, ja, im Public Market, also im Aktienbereich anlegen, sondern halt auch noch in den Startup-Bereich g- gegangen sind. Und ähm, ja, warum sind die ein großes Thema? Da gab es so einen, einen Artikel, ja vom, äh, ich glaube der heißt Everett äh, Randall, der Verfasser, der arbeitet bei Founders Fund und der hat so einen Artikel auf, auf Substack veröffentlicht, so einen Blogartikel wo er das Investmentverhalten von Tiger Global mal auseinandergenommen hat oder analysiert hat. Und Tiger Global schreckt gerade die ganze Venture-Capital-Welt auf, weil sie a. sehr viel Geld investieren. Ihr neuster Fund hat, glaube ich, so 6 Milliarden. Das ist echt eine riesen Größenordnung, weil typischerweise haben so Venture-Capital-Fonds eher so, hierzulande bist du schon ein Großer, wenn du irgendwie 100 Millionen oder 200, 300 Millionen hast, dann bist du schon echt ein Großer. Im Milliardenbereich waren typischerweise eher die Auslandsfonds und 6 Milliarden ist eine Hausnummer. Aber was die noch viel eher auszeichnet, ähm, sind, dass sie mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit ihr Geld äh, deployen, also äh, in in Startups schieben. Typischerweise sieht es nämlich wie folgt aus. Ein Venture-Capital-Investor, sagen wir mal, der hätte einen Fonds von von einer Milliarde, was groß wäre, wie gesagt. Dann braucht der so... Drei Jahre, manchmal sogar vier Jahre, ähm, um das Geld in Startups zu schieben, ja? ähm, sozusagen zu verteilen, dann investiert er noch ein bisschen nach und irgendwann dann so nach sieben, acht, neun, zehn Jahren in so einer Größenordnung versucht das wieder rauszubekommen über, über Exits, IPOs, Verkäufe, wie auch immer. Und Tiger Global hat das Ganze halt zusammengeschrumpft und ähm, macht es innerhalb von wenigen Monaten, was andere in im Zyklus von mehreren Jahren machen. Um da mal eine Zahl zu nennen, also im ersten Quartal diesen Jahres hat Tiger Global alle 48 Stunden einen VC-Deal gemacht, Also hat Startup investiert und im April haben sie das Tempo nochmal weiter angezogen, da haben sie so über 750 Millionen Dollar nur im April und haben über 26 Deals gemacht, also wirklich so a deal a day. Und das ist ein Speed, mit dem mit dem eigentlich kein VC-Fund weltweit fast fast mithalten kann. Und ja, jetzt fragen sich natürlich, viele fragen sich, wie geht das überhaupt? Also das geht eigentlich nur, indem die sehr viel kürzer nur auf die Unternehmen schauen. Die verlassen sich meistens auch drauf, dass, wenn da schon gute Investoren mit guten Namen schon vorher drin waren, das gesagt haben, okay, dann wurde da dann wurde da eine Due Diligence gemacht. Äh, wir schauen uns einfach die Story und die Gründer an, äh, machen eine ein-, zwei Tele-Videokonferenzen, äh, investieren dann. Und ähm, sie haben grundsätzlich eine andere Herangehensweise, die in, interessanterweise ein bisschen zu dem passt, was wir hier mal so besprochen haben. Wir sprechen ja aber auch viel über ETFs und Indexfonds und warum das Sinn macht zu investieren. Und in einer gewissen Art und Weise kreieren die einen Indexfonds im privaten Tech-Bereich, ja, also möglichst schnell ein paar Milliarden auf 30, 40, 50, 100 Unternehmen in bestimmten Tech-Sektoren zu investieren und so praktisch ein Jahr einfach breit dieses Thema ähm, Tech im Private Market abzudecken. Das ist deren Investmentphilosophie und da scheuchen sie jetzt viele, also dieser Artikel, der ging durch die ganze VC und Startup-Welt. Ich habe den glaube ich von drei VCs zugeschickt bekommen. Äh, der hat zu großem Aufschrei geführt.
0: Das heißt sind, sind, sind denn die börsennotiert? Also kann man dann, wenn man als Privatanleger sozusagen in deren Indexfonds rein investieren?
2: Ähm, ich gucke gerade mal jetzt, während wir sprechen, ich glaube nicht, dass Sie selber börsennotiert sind. Ähm, schau mal, nee, ich glaube es, glaub's nicht. Ähm, was ich eher ja meinte mit Indexfonds ist, dass Sie sozusagen, äh, das ist Ihre Investmenthypothese. Also Sie sagen nicht, ich mache pro Jahr. Oder ich baue mir ein Portfolio von zehn Werten auf, wo ich eine High Conviction habe, sondern ich habe eine bestimmte Investmenthypothese zu dem ganzen Bereich. Also ich glaube zum Beispiel im Fintech-Bereich, dass Banken verlieren und neue Tech-Unternehmen und SaaS-Unternehmen das aufrollen. Und dann versuche ich, möglichst viel Geld in kurzer Zeit in diesen Bereich sozusagen zu schieben ne? und ein großes Portfolio in dem Bereich aufzubauen. Das ist deren, das ist deren Investmentansatz.
0: ansatz mhm, mh. Okay, und kennst du Firmen in Deutschland, wo die drin sind, also sind das gute Firmen?
2: Ja, eigentlich, also jetzt wird ein bisschen genau die richtige Frage, also die VC-Welt schüttelt ja so ein bisschen den Kopf und sagt, ach, das ist ist irgendwie kein gutes oder vielleicht sogar ein bisschen idiotisches Verhalten. Wenn man sich die Firmen anschaut, wo sie rein investiert hat, dann sind das eigentlich alles Quality-Unternehmen oder zumindest Unternehmen, die von sich Namen gemacht haben und schnell gewachsen sind, ja, Ähm, zu was es natürlich führen wird, ja, in diesem Bereich. Es führt zu sehr viel mehr Wettbewerb. Die VC-Branche an sich war ja eigentlich, wenn du so die letzten 20 Jahre dem anschaust oder äh, darüber hinaus sogar noch, es ist ein ultra kleiner Kreis, ja. Mhm. Es gibt mhm. weltweit eigentlich so 20 oder 30 Firmen, die bei den guten Unternehmen immer wieder sich die Klinke da in die Hand geben und eigentlich diese Deals äh, in einem ganz geschlossenen Kreis machen. Ja, und äh, ja, der wird jetzt ein bisschen aufgemischt. Und zu was es natürlich auch führen wird, ist, die Renditen werden einfach sinken. Ja, der Venture Capital-Bereich ist ähm, ein sehr lukrativer Bereich gewesen, also die durchschnittliche Rendite, die natürlich sehr stark von den sehr guten Fonds getrieben ist, ja, aber die liegt so ja so 20 bis 30 Prozent oder sagen mal 15 bis 30 Prozent. Damit liegst du doppelt oder dreimal so hoch wie die Rendite, die du im Aktienmarkt. Ähm, erwirtschaften konntest in den letzten Jahrzehnten. Und ja, dieser Bereich, der wird durch mehr Wettbewerb und durch mehr Geld, genauso wie der Aktienbereich auch, äh, der werden die Renditeprognosen, glaube ich, äh, etwas moderater ausfallen in Zukunft. Wird immer noch ein sehr, sehr guter Bereich sein, weil mehr Wertsteigerungen im, im privaten Bereich ähm, gegenüber den dem börsengelisteten Unternehmen entstehen heutzutage.
0: Aber ähm, ich glaube, die, die Renditen werden etwas nach unten gedrückt werden dort. Und was ist an den Börsen so los? Also ich meine, jahrelang war es doch auch so, dass eigentlich Firmen relativ früh an die Börsen gegangen sind und dann auch an den Börsen konnte man auch relativ gut mitpartizipieren als sozusagen normaler Investor, weil die Firma dann auch noch sehr viel Wertzuwachs hatte an der Börse. Das ist doch eigentlich immer noch so, oder? Ja,
2: also äh, an der Börse, ich habe ja das sozusagen äh, meine Rede auf Tiger angefangen, mit ist sehr, sehr, sehr viel Geld geht im privaten Bereich, ähm, Du siehst das du siehst das Gleiche eigentlich auch an den normalen Aktienmärkten. Also das Q1 war ein absolutes Rekordquartal. Äh, du hast knapp 250 Milliarden an sozusagen neuem Geld, ist in den, ist, ist in den Aktienmarkt geflossen. Ein Großteil davon über die sogenannten Specs, über die wir ja auch schon mal mhm. gesprochen mhm. haben, aber mhm. auch über klassische IPOs. Also es war einfach das... Das, das beste IPO quarter jemals nur mal zum Vergleich 250 Milliarden ähm, in einem Quartal das ist ähm, normalerweise der Jahreswert wenn die letzten zehn Jahre dir anschaust also es wurde jetzt in einem Quartal sozusagen so viel neues Geld in den Kapitalmarkt gebracht wie typischerweise über ein ganzes Jahr äh, äh, da fragt sich natürlich immer äh, kommt, pff, dreht sich natürlich immer dann viel um dieses, diesen Begriff Bubble ja ist das ist das jetzt eine Bubble oder nicht ich habe da ganz interessanten Beitrag von meinem alten Arbeitgeber Goldman Sachs dazu gehört, wo Peter Oppenheimer, der das ähm, Aktienresearch da leitet, ähm, wo der sozusagen sich den äh, dieses Bubble-Argument nochmal angeschaut hat. Und was da ganz interessant war, ähm, er geht so hin und definiert, macht so verschiedenste Definitionen. Ne? Wie kann man so eine Bubble erkennen? Also schnell steigende Preise, Easy Credit, äh, Hebel baut sich im System auf, große IPO Aktivitäten hat so weiß ich so sieben, acht, neun Indikatoren und sagt dann am Ende 80 Prozent dieser Kriterien sind erfüllt, aber er glaubt trotzdem nicht, dass wir in einer Bubble sind, denn das große Argument, was dem gegenübersteht, und die zwei großen Argumente sind zum einen es gibt einfach keine Alternativen. Ja, Du kriegst, wenn du in den Aktienmarkt investierst und, und gar nicht mal auf Kurssteigerungen äh, hoffst, sondern einfach nur die Aktienrenditen, sozusagen die Dividendenrenditen mitnimmst, ja, im amerikanischen Aktienmarkt beispielsweise, dann verdienst du immer noch ähm, einen guten Schnaps über das, was US-Staatsanleihen dir geben. Ja, Du hast sozusagen immer noch ein Premium, wenn du in die Aktien investierst. Ähm, und dieser Wert war beispielsweise, wenn man es mit der dotcom Blase ähm, im Nachhinein sozusagen vergleicht, der war damals negativ. Das heißt, du hast sozusagen ähm, im, bei Staatsanleihen haben dir mehr Rendite gegeben als die Dividendenrendite. Das ist heutzutage andersrum. Das heißt, Aktien sind immer noch sind zwar stark gestiegen, aber sind günstig, sind günstig, wenn man sie mit den Anleihenpreisen vergleicht. ja, Der andere große Topf, wo Geld reinfließen kann. Und er sagt, das, über, das, das überdeckt dieses ganze Bubble-Argument. Und der zweite Grund, den er anführt, ist ein Makrogrund. Die Extreme, auch wenn es mit manchen einzelnen Unternehmen vielleicht Extreme gibt, aber im Gesamtmarkt sind die Extreme immer noch nicht so extrem, wie sie bei anderen Bubblen waren.
0: Ja, also ich ich habe gehört, das stärkste Argument, was mich überzeugt hat, ist, dass bei anderen Bubbles, wo es so war, dass teilweise Privatanleger selber Kredite aufgenommen haben, um mit dem geliehenen Geld dann in die Börse investieren zu können. Und das muss so häufig der Fall gewesen sein. Aktuell angeblich überhaupt gar nicht der Fall.
2: Genau, also das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und zwar Leverage, also diesen Hebel sich aufzubauen. Das war in 2000 sehr, sehr, sehr stark getrieben. Und das hast du aktuell nicht. Die Leute, Privatinvestoren gehen zwar sehr stark in den Aktienmarkt, viel stärker als früher, aber halt mit eigenem Geld. Sie haben sehr hohe Cash-Bestände aufgebaut. Die größte Anlageklasse in Deutschland bei Privatinvestoren ist immer noch das Nichtstun. Also es liegen Tausende, ich glaube zwei oder 3.000 Milliarden in Cash rum und man bedient sich an diesen Cash-Reserven und schiebt in den Aktienmarkt, aber man baut nicht, man macht es nicht mit Kredit. Also vielleicht ein paar ganz, ganz Einzelfälle. Das ist immer noch der große, der, der, der große Unterschied.
0: Ja. Okay, dann sagen wir ein paar Worte zu euch. Wie lief euer erstes Quartal bei Scalable? Du, äh, sehr, sehr gut. Äh, wir
2: hatten das stärkste Quartal jetzt eigentlich in der Firmenhistorie. Ja, Also wir sind jetzt bei über vier Milliarden Kundengeldern auf der Plattform, mehr als eine Viertelmillion Kunden. Das ist das ist wirklich das ist ja ein super, super Quartal für uns gewesen, über das gesamte Business hinweg gese- g- ähm, gesehen. Und ja, jetzt wollen wir hoffen, dass es so weitergeht. Ähm, äh, wir Und dann wollen, seid ihr auch schon fast Unicorn. Ja, also in, je nachdem, was man da als Maßstab nimmt. wenn du äh, Assets, ja, äh, Kundenassets, äh, Assets an der Management nimmst, dann, dann ja. Äh, den Rest müssen wir mal schauen, ja, wir... Wir äh, gehören ja eher zu denen, die sozusagen die Firmenbewertung jetzt nicht immer als das einzige Ziel nach vorne schreiben. Okay. Ja. Und wir haben auch noch was in der Tasche, ja. Wenn ja. du mir jetzt noch kurz äh, äh, das gönnst, äh, wo wir jetzt noch mal einen kleinen Turbo zünden wollen. Und zwar wir haben eine mega coole Aktion in den nächsten in den nächsten äh, äh, zwei Wochen noch. Äh, und da muss ich dich erst mal fragen: Du bist doch auch ein Kind der 90er, ne?
0: Ja, ja, ja.
2: Kennst du noch die 100.000 D-Mark-Show mit Ulla Kockambrink? <lacht>
0: Kennst du die noch? Also, ich kenne Ulla Kockambrink. Die Show habe ich, glaube ich, selten gesehen, aber Ulla Kockambrink sagt mir da was, ja?
2: Ja, ja die, also ich habe den mit meinen Eltern geschaut. Da konnten so ein paar 100.000 D-Mark gewinnen. Ne? Also war, mhm. Das war damals so, da gab es noch nicht, wer wird Millionär. Also 100.000 D-Mark war echt eine, echt eine Hausnummer. Und wir machen. Ist bis heute, jetzt, ne?
0: Also. Ich,
2: ich, ja, ja, ist es, genau. <lacht> so, genau, genau. Um am um Wohnen zu bleiben, ist es bis heute. Aber wir machen jetzt ähm, eine coole Aktion und zwar 100.000 Euro. Ja, 100.000 Euro ähm, werden von uns sozusagen verlost. Äh, in, bis zum 18. Mai muss man Kunde werden oder wenn man ein Kunde ist, muss man anderen Kunden werben. Ja, so also holt mhm. man sich sozusagen das, das Ticket für dieses, für dieses Gewinnspiel und dann hat man die Chance, 100 auf 100.000 Euro mhm. äh, ein 100.000 Euro-Depot verlosen da. Bis zum 18. Mai läuft das. Und, also ja.
0: unter Neukunden und Bestandskunden, die Neukunden akquirieren.
2: Ja cool ne? Entweder wirst du ein neuer Kunde, wenn du noch keiner bist, oder du bist Bestandskunde und dann wirbst du einen, so ein Friends-Werbeprogramm, dann wirbst du jemanden und das ist dann sozusagen dein, dein Ticket und aus diesen Leuten, die von jetzt bis zum 18. Mai äh, dabei sind, ja äh, unter, denen wird dann, ähm, äh, unter denen wird dann ein, ein Gewinner, der ein 100.000-Euro-Depot äh, von uns bekommt. Ja,
0: wenn äh, man jetzt sozusagen schon Kunde ist, wie wird man dann neu einfach in der App? Äh, in nur? der App, ja. In okay. der App
2: kannst du auf, ähm, auf sozusagen dieses Kunden-Referral-Programm ähm, gehen und dann äh, geht es ganz einfach. Da kannst du dann eine Nachricht an einen Bekannten schicken und dann qualifizierst du dich damit sozusagen. Danebenher gibt es auch noch äh, 500 Mal äh, gibt es auch noch 100 Euro. Das ist sozusagen noch als, wer jetzt nicht den Hauptpreis zieht, der kann, der kann auch sonst noch seine Chancen irgendwie wittern. Aber das große Ding, sozusagen, das große Aushängeschild ist, 100.000 Euro Depot. Da kann ich dann sozusagen von dem OMR Aktienspiel kann ich alle Positionen könnte man sich dann selber nachkaufen.
0: Absolut, absolut. Ja, das, das stimmt. Also das läuft ja noch eine Weile. Ähm, ich habe mir überlegt, ob ich jetzt mal umschiften soll von meinen äh, Softwarelastigen Sachen eher in Richtung Krypto. Würdest du mir das empfehlen? Kann man bei Krypto noch kaufen?
2: Also ich äh, ich habe im Herbst äh, nachgeladen. Das ist auch ganz bisher ganz gut gefahren. Ähm, kann man Krypto noch kaufen? Ich glaube ich glaube, es gehört, also warum winde ich mich so, weil ich da eine Einzelprognose abzugeben ist super schwer. Ich glaube schon, dass es ins Depot gehört. Ja, Also je nachdem, wie risikofreudig du bist, solltest du so ein bis fünf Prozent, wenn du es jetzt noch sportlicher willst, vielleicht bis zehn Prozent hoch, würde ich schon auf die großen Kryptopaare mir einfach ins Depot packen und die nächsten Jahre oder noch länger einfach im Depot halten. Also so einfach Aber, so
0: Währungen kaufen wir am Ende.
2: Genau, richtig. Ja, also was gut funktioniert, wenn du ein app depot einfach kaufen willst, ist, es gibt da solche Exchange-Liste-Produkte. Ähm, das bieten wir zum Beispiel auch im Broker an, ähm, wenn du jetzt nicht irgendwie eine Wallet oder von einer richtigen Krypto-Exchange äh, das kaufen willst. Also ETPs ist ein so bisschen. also heißt ETPs, drin? genau. Wir haben auch einen engeren Spread als das, was man bei diesen Krypto-Exchanges zahlt und ähm, das ist ein Bereich, der immer größer wird.
0: Okay, okay, also ich... Genau, kenne ich auch. Ich hätte, glaube ich, mal 21 Shares, also heißt einer der... Ja, genau, in- die sind
2: aus der Schweiz, ein Anbieter oder es gibt es noch andere. Genau, in Amerika ist das schon echt ein großes Ding. Da ist einer der Größte, heißt, glaube ich, Grayscale, wenn ich mich richtig entsinne, der hat, glaube ich, 45 oder 50 Milliarden Dollar sind da jetzt bereits äh, investiert, also so, so ein Crypto-Exchange-Produkt.
0: Okay, okay, okay. Erik, danke dir fürs Update. Wir sprechen uns ja eh regelmäßig, ähm, ab und zu texten wir ein bisschen, äh, ich würde sagen, so machen wir es weiter. Ähm, danke dir für, für den Snapshot hier. Ja, danke. Alles Gute nach Hamburg. Ciao. Hallo Ryan. Ciao, ciao. Ciao. Heute schon mal wieder eine Folge aus der Reihe Bootstrap Superstars. Es gibt trotz der riesigen Valuations in der Startup-Szene und all dem Hype in der Digitalwirtschaft, trotzdem nicht so viele Unternehmer, die es geschafft haben, eine Firma Bootstrap, also ohne externes Geld aufzubauen, die jetzt schon deutlich über 100 Millionen wert ist. Und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern im Falle von Daniel Stammler und Coolibri Games ist es sogar schon realisiert worden. Die haben die Firma verkauft für deutlich über 100 Millionen, sind jetzt nur noch am Rande beteiligt. Wie wie das geklappt hat, wie man so viel Geld verdienen kann als junger Mensch, ich der Daniel ist irgendwie um die 30. Ähm, ziemlich krass und vielleicht inspirierend, vielleicht auch ein bisschen beängstigen, was heute alles möglich ist. Auf jeden Fall eine verrückte Reise und man lernt natürlich viel über den gesamten Gaming-Space und in diesem Sinne direkt rein in den Podcast mit Daniel Stammler von Colibri Games. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Heute ein Gast aus der Gaming-Welt, wahnsinnig erfolgreich. Und mehr ähm, ja, muss man so, uns so mal erzählen, wie er es gemacht hat, wie es dazu kommen konnte. Herzlich willkommen, Daniel Stammler von Colibri Games. Moin. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, absolut gerne. Ähm, du bist seit wie vielen Jahren im Gaming-Bereich unterwegs? Mm, wir haben vor fünf Jahren
1: tatsächlich gegründet gehabt in Karlsruhe, Süddeutschland damals. Die typische Story aus der Studenten-WG. Äh, war alles auch nicht so nicht so geil damals, was so die Wohnung und die, äh, die Sachen anging. Aber äh, genau vor fünf Jahren gegründet dann auch. Dann auch irgendwann nach Berlin umgezogen und sind jetzt in Berlin und zu Du bist Hause. also auch noch
0: jung. Also Sie sprechen jetzt Anfang 30 oder sowas? Genau, ich bin jetzt 30 geworden. Und heißt du, du bist bis 25 studiert und dann oder 26 studiert? Was hast du studiert? Genau, ich habe
1: Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, habe dann auch den Bachelor fertig gemacht, den Master dann nicht mehr ganz geschafft, weil wir dann im Master schon gegründet hatten. Zum Zum Leid meiner Mutter, die sicher gern gehabt hätte, dass ich den Master auch noch fertig mache. Aber äh, ja, vielleicht kommt das ja dann irgendwann mal noch.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich eher nicht, wenn man gleich hört, was du mittlerweile alles erreicht hast. Aber lass mal kurz ähm, damals zurückgehen, ähm, als du gegründet hast. Ihr habt ein, ähm, beschreib mal selber, was für ein Spiel war das und wie kam das? Ähm, wir, wir haben das Spiel Idle miner Tycoon als erstes Game. Ähm, also Idle Miner Tycoon, für alle, die das nicht, nicht kennen. Also Idle heißt ja so ein bisschen, ist ja so ein Genre-Name. Ne? Also, man spielt zwischendurch, wenn man mal so Idle Free Time hat. Und Miner Tycoon ist euer... Der Dame, ne?
1: Genau. Und das Spielprinzip ist, man baut sich sein Minenimperium auf, man managt die Minen so ein bisschen, aber es ist sehr casual. Wir haben auch inzwischen 150 Millionen Downloads, das heißt, es ist nicht nur für irgendwelche Wirtschaftssimulationsfreaks gedacht, sondern wirklich für die breite Masse. Und im Grunde baut man sich sein Minenimperium auf, man baut seine Minen weiter aus. Und das Besondere an dem Spiel ist, dass man auch Fortschritt macht, wenn man nicht aktiv spielt, sondern wenn das Spiel dann irgendwie über die Nacht aus ist, kommt man morgens wieder rein, die, die Minenarbeiter haben quasi die Nacht durchgearbeitet und man kann das, invest- das verdiente Geld gleich wieder investieren, wodurch man eine starke einen starken Drang, hat morgens mal wieder kurz reinzuschauen, wieder für ein paar Minuten zu spielen, das Geld zu investieren, also das virtuelle Geld und äh, dann wieder das Spiel liegen, liegen also es, lassen. Also es
0: ist auch kein Geschicklichkeitsspiel in dem Sinne, es ist ähm, auch äh, kein kein Actionspiel, wo so, man schnell reagieren muss oder sowas, sondern es ist einfach so, man klickt ab und zu mal wieder rein, guckt es mal wieder an, es ist so eine Art Freund, Begleiter im Handy. Ja, genau, das ist auch ähm, das ist richtig so und das ist auch das, was
1: wodurch wir uns eben unterscheiden, weil man kann das Spiel super easy einfach nebenher auf der Arbeit spielen, dann wenn man mal kurz aufs Klo geht oder, oder auf dem Weg nach Hause vor Corona-Zeiten einfach mal kurz fünf Minuten reinschaut, wohingegen ja viele Spiele schon von einem erwarten, dass man auch zwei drei Stunden jeden Tag spielt, um irgendwie erfolgreich zu sein. Das ist bei uns nicht nötig. Es gibt es auch. Es gibt auch manche. Wie bei allem gibt es auch manche Spieler, die dann sich auch wirklich da richtig reinfuchsen, die Excel-Simulationen bauen, um alles perfekt zu machen. Aber die breite Masse, die schaut morgens mal rein, schaut zur Mittagspause rein, vielleicht abends mal noch 20 Minuten und that's it. Und wie
0: viele Menschen spielen das Spiel mittlerweile?
1: Also wir haben 150 Millionen Downloads und so aktive Spieler schon so ja, ein paar Millionen jeden Tag. In welchen Ländern? Das ist global Also und das war für uns super wichtig von Anfang an, dass wir nicht nur irgendwie ein lokales Produkt bauen, sondern dann auch gleich groß denken und man muss auch sagen, im Mobile Gaming macht ist wahrscheinlich der, einer der einfachsten Märkte überhaupt, um überhaupt um global zu, zu skalieren, weil man im Grunde mit einem Klick sofort überall in der Welt ist. In den App-Stores halt. Genau. Und, und es auch, auch gleichzeitig
0: gemacht, sowohl für iOS als auch für Android.
1: Ja, also man, man muss auch sagen, als wir damals ins Gaming gegangen sind, wir, wir hatten, hatten noch nie ein Game gebaut, wir hatten nicht wirklich eine Ahnung davon, wie man überhaupt Games baut, geschweige denn, wie man Games überhaupt vermarktet oder auf den Markt bringt. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir hatten unseren Prototypen gebaut, von Anfang an sehr auf äh, Lean Lean fokussiert. Das heißt, es war uns klar, okay, wir sind jetzt hier in der WG, wir haben jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr Zeit, um irgendwie ein Produkt zu bauen, Solange halten wir das nicht durch, ohne irgendwie Finanzierung, ohne was, sondern wir brauchen möglichst schnell ein Produkt, mit dem wir für uns eine Daseinsberechtigung schaffen können. Das heißt, der erste Prototyp war super minimal, hatte fast gar nichts, was ein modernes Spiel eigentlich hat, aber hatte die, den Kern des Spiels, was ich vorher beschrieben habe. Und das haben wir gebaut und da wir auch keine Ahnung von Performance-Marketing hatten, das haben wir uns dann erst später angeeignet, haben wir einfach beide app Store hochgeladen, global released, alle Länder angeklickt und go. Und das hat auch erstaunlicherweise ganz gut funktioniert, wodurch wir dann schon ein paar tausend Downloads am Tag hatten und das ist natürlich weniger, als man jetzt braucht. Aber es ist
0: wirklich, ohne ohne jedes Vorwissen ähm, habt ihr dann ein paar tausend Downloads. Es klingt ja wirklich nach Gelddrucken, wenn man gleich hört, was man mit so einem Spiel verdienen kann. Äh, das Spiel ist ja erstmal umsonst, ne? klar. Aber trotzdem, das heißt, ihr habt es da einfach hochgeladen. War das dann einfach glückliches Timing, dass die App-Stores noch nicht so überschwemmt waren mit anderen Spielen? Oder wie kam das? Mhm,
1: ich glaube, es war die Kombination. Das also Glück spielt sicher eine Rolle. Aber wir haben uns auch tatsächlich sehr viele Gedanken darüber gemacht, was für ein Spiel wir eigentlich bauen wollen. Und dass wir dann Idle Minor gebaut haben mit der Mechanik, dass es eben Idle ist, das war kein Zufall, sondern wir haben uns schon den Markt angeschaut, wir haben super viele Spiele gespielt und ich habe mir dann einfach die Frage gestellt, warum gibt es so ein Spiel denn nicht? Warum gibt es kein Spiel, in dem man wirklich seine Welt aufbaut, in dem man so ein bisschen den Begleiter hat, in dem man auch wirklich wichtige Entscheidungen treffen kann für für seine Spielwelt, aber das jetzt nicht irgendwie 24-7 von einem erwartet und super aktiv zu spielen. Und das war so ein bisschen die Hypothese, dass die Welt da draußen eigentlich so eine Art Spiel Aber das erkennt man
0: ja erstmal gar nicht. Also wenn ich jetzt irgendwo, sagen wir mal, keine Ahnung, in in Österreich oder in Südkorea oder so irgendwie äh, da in App Store reingucke, dann erkenne ich ja gar nicht, was ich da bei euch bekomme. Es heißt dann irgendwie Idle Minor Tycoon, dann erkenne ich dann den Begriff Idle. Ja, okay, das ist halt so eine Art Spiel, aber... Eigentlich hat man auch sozusagen gar keine Möglichkeit vorab, dem Menschen zu zeigen, was man da kann.
1: Also was wir dann gemerkt haben, ist, ich glaube, wie wie die App-Stores, also sowohl Apple als auch Google funktionieren, ist am Anfang bekommt man immer so ein paar hundert Downloads for free. Und dann wird sehr stark besonders bei Google auf die Performance von dem Spiel geachtet. Und wir hatten von Anfang an super starke Retention-Zahlen für die ersten Tage. Das heißt, am am zweiten Tag sind bei uns 75 Prozent der Spieler zurückgekommen, was im Mobile Gaming fast nie passiert und wir wissen selber natürlich auch nicht, was dann genau in den App Stores passiert ist, aber äh, wir haben dann gemerkt, dass die App Stores uns einfach dann auch platziert haben überall bei ähnliche Spiele etc. und dadurch hatten wir auch vor allem dann tatsächlich über Google Play am Anfang einfach so die die ja die Baseline an Downloads. Mhm. Aber sicherlich wie du äh, sicherlich Glück spielt da auf jeden Fall auch eine Rolle. Also es hätte ja auch wäre das, das heute noch möglich. Ich glaube, grundsätzlich ist es immer noch möglich. Es gab auch damals schon, die meisten Experten haben gesagt, hey, mach das mal nicht, das funktioniert nicht. Ich glaube, heute gibt es auch immer mal wieder Games, die organische, organischen Traffic haben. Aber bei uns ist es nicht mehr so. Also die neuen Games, die wir inzwischen bauen, die 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 werden von Anfang an durch Performance-Marketing unterstützt und dann auch sehr gezielt über Market Research etc. platziert.
0: Aber weil der Markt sich verändert hat? Oder du sagst, aber heute ist sowas noch möglich, man braucht nur noch mehr Glück oder man braucht ähm, ein anderes Genre? Oder? Ich glaube,
1: man bräuchte ein neues Genre. Also das eine Genre war, bevor wir dann ähm, Idle Idlemonetracoon auf den Markt gebracht haben, war es sehr nischig. Äh, ich habe gerade hier mit dem Kollegen ja schon gesprochen. So, es gab schon ein paar Spiele wie Cookie Click Adventure Capitalist, aber die waren schon sehr, sehr dunkel, sehr zahlenlastig. Die waren nicht für den Massenmarkt geeignet. Und was wir mit Idlemonetracoon gemacht haben, war, diesen Kern zu nehmen und den einfach massentauglich gemacht und ins, entsprechend gibt es inzwischen auch hunderte ähnlicher Games auf dem Markt. Äh, viele, viele Konkurrenz, Konkurrenten, die auch dann in die Richtung gegangen sind. Deshalb jetzt in dem Idol-Genre ist es nicht mehr so, dass man einfach ein Spiel rausbringt und das Traffic bekommt.
0: Habt ihr ein bisschen selber sozusagen als Student immer, sagen wir mal so, Gamer gewesen? Oder was heißt Gamer ist es ja gar nicht, sondern mehr so am Handy gezockt und so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, wie, wie viele in der Jugend angefangen, äh, Spiele wie Age of Empires etc. gezockt mit Freunden immer, Alarm-Party, so das volle Programm. Aber ich war jetzt nie so der, der zwei Jahre lang in World of Warcraft hängen geblieben ist. Aber Spiele, Spiele war schon immer so ein Begleiter für mich und das war auch echt ja hat auch echt Bock gemacht. Sie hat auch schon auch immer so ein bisschen den Traum, irgendwann mal eine Spielefirma zu gründen, wie, wie vielleicht viele Leute. Aber wir wir haben dann ja ehrlicherweise nicht wirklich gecheckt, dass Gaming eigentlich so ein großer Markt sein kann und dass es so, ja, so gut skalierbar ist. Und hatten dann auch vorher immer wieder Projekte gemacht, während dem Studium, die dann irgendwie in Richtung Unternehmensberatung gingen oder in Richtung Jobbörse etc., weil wir einfach ja nicht realisiert haben, dass man im Mobile-Gaming auch wirklich eine Firma aufbauen kann und dass wir eigentlich das, was wir persönlich cool finden, wo wir einen Zugang als Kunden haben. Auch daraus gleichzeitig das, was Berufliches ja, machen können und eine Existenz aufbauen. Aber man muss
0: ja schon unterscheiden. Das, ihr, habt, ihr habt jetzt dann einen, einen, eine Art von Spiel, wo man eigentlich gar nicht von Gamern in dem Sinne redet. Also Gamer sind für mich Leute, die dann wirklich mit extra Stuhl und, und weiß nicht, Gamer-Lenkrad am Schreibtisch montiert oder keine Ahnung, irgendwas zocken. Und, und das ist ja bei euch gar nicht der Fall. Ihr habt ja irgendwie, sagen wir, der normale Nutzer von euch sind wahrscheinlich ja, Studenten bis Hausfrauen, bis äh, auch Rentner wahrscheinlich.
1: Ja, das ist auch so. und das ist auch, finde ich, das Spannende im Mobile-Gaming-Markt, weil auch immer, wenn ich mit Leuten spreche, die jetzt irgendwie nicht so tief da drin sind, man wie, wie du gesagt hast, man stellt sich den Gamer natürlich sehr stereotypisch vor, aber tatsächlich ist genau das Gegenteil das war der Der Mobile-Gaming-Markt, der äh, über 50 Prozent des Umsatzes kommt von Frauen, was schon mal jeden völlig überraschen würde, weil man sich nicht vorstellen kann, dass Frauen irgendwie äh, oder viele können es sich nicht vorstellen, es Frauen einfach regelmäßig Games zocken und es einfach mögen das Ding gefällt. Und der, der Markt ist so viel größer, so viel offener, als man es denken würde. Wie, wie
0: alt ist denn der typische Nutzer? Bei uns ist der typische Nutzer so
1: ja, 25 bis 30, würde ich sagen. Mhm. Aber der das ist aber auch eine relativ junge Zügegruppe für Mobile Gaming. Tatsächlich so der Marktdurchschnitt ist eher 30, 35, 40, eher in die Richtung.
0: Okay. Was heißt, du hast es, oder ihr habt es euch dann sehr, sehr strategisch angeguckt, in welches Feld ihr damals reingegangen seid. Das war dann 2016 oder sowas?
1: Genau, das war 2016.
0: Und dann kamen die ersten Erfolge, so ein bisschen wie du auch beschrieben hast ja geschenkt, äh, organisch und wie habt ihr es dann vor allen Dingen weiter vorangetrieben? Also auf, auf über 100 Millionen Downloads kommt man jetzt ja nicht nur durch irgendwie äh, organischen äh, Reichweite.
1: Ja, also mit den ein paar tausend Downloads am Tag, ich glaube 3000 oder so nach ein paar Wochen, da hatten wir mal eine Baseline, wo irgendwie klar war, okay, das Spiel macht zumindest mal sehr vielen Menschen. Irgendwie aus unserer Perspektive sind ja ein paar tausend Menschen super viele äh, Spaß und es scheint sich zu lohnen, aber dadurch, dass das Spiel noch so super early war und fast nichts konnte, waren natürlich irgendwie viele Bewertungen schlecht. Es gab keine Monetarisierung im Spiel, das heißt, wir haben noch kein Geld verdient damit. Ähm, die, die Spieler waren nach zwei, drei Tagen fertig mit dem Spiel, weil wir nicht genug Content geliefert hatten. Und das war für uns so der Status, wo wir gemerkt haben, oh krass, das ist so äh, die Chance unseres Lebens, daraus müssen wir jetzt wirklich was bauen, was auch eine echte Firma mal wird. Und haben dann alles darauf fokussiert, wie, wie, wie gesagt, waren wir noch im Studium und haben dann das Studium Studium sein lassen und wirklich dann 24/7 nur das Game skaliert. Aber also
0: welche welche Werbekanäle habt ihr zum Beispiel dann genutzt?
1: Also tatsächlich waren wir relativ lange ungefähr ein Jahr lang nur organisch unterwegs. Wir, was wir dann in den Purchases eingebaut haben und das Produkt immer besser gemacht haben, die Bewertungen besser wurden, Retention besser wurde, haben, sind auch die organischen Downloads deutlich gestiegen. Also heißt, wir sind dann schon so auf ja 10.000 Dollar Umsatz am Tag gekommen, ohne auch nur einen Cent für Marketing auszugeben. Wir haben viel App Store Optimization gemacht, wir haben viel mit den Screenshots und Icon, Wörter, Beschreibung etc. optimiert, aber das war dann so eine ja, ganz gute Baseline und das ist auch eine, eine interessante Geschichte, weil die glaube ich viele über uns aussagt, weil wir waren dann auch ja, kein Fan von Performance-Marketing und als wir dann mal ein bisschen Traction hatten, haben wir natürlich angefangen mit anderen Unternehmern in dem Sektor zu arbeiten, zu reden und alle haben uns gesagt, hey Jungs, macht doch mal Performance-Marketing. so Und wir wollten das nicht, weil wir einfach Angst hatten, dass wenn wir anfangen Geld auszugeben, dass wir dann User einkaufen, die am Ende einfach for free kommen würden. Und das ging dann so weit, dass dann irgendwann hier eine der, ähm, der Werbefirmen im Gaming, Applerin, hat gesagt, hey, bitte lasst uns unser eigenes Geld nehmen, wir investieren das für euch, ich glaube 5.000 Dollar oder so, nur um euch zu zeigen, dass es funktioniert. Und dann dachten wir uns, ja gut, wenn ihr euer eigenes Geld verballern wollt, dann macht halt. Und ja, tatsächlich hat das dann super gut funktioniert und Performance-Marketing war eigentlich der Key letztendlich, wo wir dann auch innerhalb von zwei Monaten dann ähm, die, die, den Umsatz und den Gewinn auch verzehnfacht haben in der Firma und äh, der hat dadurch dann einfach auch super schnell gewachsen. Und das war dann auch der Punkt, wo dann, wo wir dann gesagt haben, okay, krass, jetzt sollten wir mal wirklich anfangen, Leute einzustellen, sind dann nach Berlin gezogen mit dann schon 30 Leuten. Tatsächlich wurde dann zwei oder drei sind in Karlsruhe geblieben, der Rest ist mitgekommen nach Berlin und das war eigentlich dann der Startschuss, wo klar war, das Ganze ist jetzt nicht nur irgendwie ein Hobby-Ding, was, was vielleicht mal 10, 20 äh, Gehälter bezahlen kann, sondern das wird jetzt eine richtige Firma. Und das, das große Learning für mich war, dass was, was organisch funktioniert, logischerweise auch im Performance-Marketing ziemlich gut gute äh, Click-Rates hat, weil wir es geschafft haben, ein Produkt zu bauen, das einfach ja, gut konvertiert am Ende.
0: Und erklär mal, ähm, über die vier Jahre sind ja gewesen, seid ihr dann wie groß geworden jetzt? Also... Anfang 2020 hast du das Unternehmen verkauft, also jetzt von einem Jahr, das ist in vier Jahren, wie groß war es dann? Als
1: also, dass wir dann verkauft haben, waren wir dann so ja, 120 Leute, 110 Leute ungefähr hatten dann ja, knapp über 100 Millionen Downloads, hatten auch die… die Jahresumsatz äh, heißt dann Ich glaube, Jahresumsatz waren so um die 50 Millionen dann. Aber wir waren auch von Anfang an sehr profitorientiert im Sinne von, dass wir hatten keine Investoren, wir hatten keine Angels. Für uns Umsatz war eigentlich nie so ein Thema, da waren wir auch ziemlich äh, schwäbisch, sondern für uns hat halt immer gezählt, was bleibt am Ende vom Monat übrig, weil von Umsatz können wir jetzt auch nichts kaufen so, <lacht>
0: und keine Gelder zahlen. Aber jetzt muss man sich jetzt vorstellen, ich habe dann irgendwie jetzt okay 100 Leute, dann sind ja schon auch kommen wir ja dann schon Gehälter zusammen. Aber trotzdem stelle ich mir dann so vor, wenn man dann 50 Millionen Umsatz macht, dann hat man wahrscheinlich schon eine Marge von über 50 Prozent.
1: Ja, genau. unser äh, so unsere Marge war relativ lang jetzt so um die 50 Prozent, dann später so Richtung 40 Prozent ebit marsche Also ist dann ähm, die, die, die Zahlen sind auch öffentlich. Es waren glaube ich am Ende dann ja, 22 Millionen EBIT ähm, in dem letzten Jahr, das dann veröffentlicht wurde. Also schon <lacht> kam dann schon was zusammen. Es war auch für uns super ein super cooles Gefühl, weil das so ein bisschen das Studentenprojekt aus der äh, WG und dann auf einmal so schnell, so groß wurde da. Also das hätten wir uns auch nicht, nicht also Das können. Also eines der wenigen
0: Beispiele, ähm, nicht nur ohne Investoren, was natürlich gigantisch ist, sondern auch jetzt, wo ihr dann verkauft habt, aber nicht ähm, eine Fantasie oder sozusagen jetzt eine zukunfts äh, Businessplan, wo dann das Ergebnis eines Tages kommt, sondern eine wirklich komplett profitable Firma. Also hören wir haben ja gerade, wie viele weitere Spiele habt ihr denn noch erzeugt, also neben dem idle
1: also für uns war damals Fokus super wichtig, auch wenn es klar war, so das ist unsere Chance. Äh, da sollten wir jetzt nicht, äh, kein, keine Defokussierung, keine Defokussierung riskieren. Wir hatten noch ein zweites Spiel gebaut damals, Idle Factory Tycoon. Äh, das hat relativ gut funktioniert, aber hat nie so richtig das Level von Idle Man Tycoon erreicht. Und das haben wir dann auch einen quasi vollen Fokus auf Idle Tycoon eigentlich gehabt. Was dann aber tatsächlich passiert, ist, ist dann nach dem Verkauf von Ubisoft, haben wir uns dann nochmal so ein bisschen zurückgesetzt und überlegt, okay, jetzt ist alles in trockenen Tüchern, jetzt besteht für die Firma eigentlich kein Existenzrisiko mehr, es ist klar, dass Colibri Games in fünf Jahren, zehn Jahren, fünfzehn Jahren noch existieren wird. Aber jetzt müssen wir mal unseren Zeithorizont ein bisschen anpassen und uns überlegen, wie soll denn die Firma in zwei Jahren, in drei Jahren aussehen. Und dann haben wir quasi einen 180-Grad-Schwenk gemacht, im Sinne von, dass wir dann jetzt inzwischen fünf Teams aufgesetzt haben, die an neuen Games arbeiten. Und mit dem Wissen, dass das wahrscheinlich ein, zwei, drei Jahre wird, bis da was rauskommt, weil auf der einen Seite muss man das natürlich auch irgendwie lernen, wie baut man eigentlich Games Und äh, insbesondere, weil wir jetzt nicht mehr darauf äh, bauen können, dass wir einfach vor free Downloads kriegen, sondern von Anfang an Performance-Marketing machen müssen. Aber zum anderen auch, weil im Gaming ist es einfach immer noch so, dass 80, 90 Prozent der Games, die man baut, einfach nicht richtig funktionieren. Auch wenn man alles richtig gemacht hat.
0: Es ist also ein Hit-Business am Ende.
1: Ja, genau. Es ist weniger ein Hit-Business, als man oft denkt, dass es schon viele optimieren Versuchen, also ein bisschen wie zu Musik verstehen. oder Filme. Genau, ich glaube Musik ist ein gutes Beispiel. So von außen sieht das ja aus wie super, äh, ja, Hit, hit-driven, sehr viel durch Glück getrieben. Aber Leute, die sich mit Musik auskennen, die wissen ja schon ganz gut, wie ein Popsong funktioniert und was man machen muss, damit ein Popsong auch super erfolgreich wird. Am Ende kann man es aber trotzdem nicht zu 100% garantieren. Aber das heißt,
0: ihr habt jetzt ein, also dieses Idle, Meiner Taku so das wird das Spiel, was euch komplett trägt.
1: Genau, das ist das Spiel, was uns äh, trägt. Allerdings muss man dann sagen, inzwischen haben wir auch ja, ungefähr ein Viertel der Umsätze durch neue Spiele. Das heißt, das kommt jetzt auch so ein bisschen, äh, wird, wird schon relevant, auch schneller relevant, als wir gedacht hätten. Also das funktioniert auch, ja, doch äh, schon ganz gut.
0: Und die Erlösströme sind am Ende zwei Stück bei, bei dem Spiel. Auf der eine Werbung, also Menschen kriegen da Werbung gezeigt und Teilweise ist es ja glaube ich auch so, dass wenn man sich Werbung anguckt, wird man belohnt und bekommt dann irgendwie mehr Gold in seiner Mine abgebaut oder sowas. Und das zweite ist, man kann aber auch mit Geld nachhelfen und kann sagen, ich kaufe jetzt hier für drei Euro irgendwie Gold in meiner Mine und dann bekommt ihr quasi ja, so also ist es ja, drei Euro überwiesen für dafür, dass ihr was Virtuelles den Leuten freischaltet.
1: Genau, also man kann Werbung schauen. Auch hier war uns super wichtig von Anfang an, wir wir möchten keine Werbung schauen, die irgendwie so in-your-face-pop-up ist, sondern hier für jede Werbung, die man schaut, bekommt der Spieler immer eine Belohnung. Und Werbungen werden immer nur freiwillig geschaut. Das heißt, äh, man, der, der Spieler muss sich bewusst dazu entscheiden, auf den Werbeknopf zu klicken und bekommt dann an verschiedenen Stellen im Spiel verschiedene Artige Belohnungen, wie zum Beispiel eine Verdopplung des Einkommens für vier Stunden oder wie wie irgendwie einen A Cooldown, Reduction für ein bestimmtes Feature. So, Das heißt aber, Werbung ist immer nur freiwillig. Und dann gibt es noch die inner purchases Beides hält sich im Großen und Ganzen die Waage. Aber Werbung wird natürlich von ja 90% der Spielern geschaut, weil es einfach ja, Sinn macht, aus Spielerperspektive kurz in um 30 Sekunden Werbeklip zu schauen. Und die inner purchases das ist dann für die Spieler, die das Spiel wirklich jahrelang spielen und sich dann zum Beispiel einen, äh, ja, einen Supermanager kaufen, den sie auch sonst auch spielen könnten, aber keine Lust haben, jetzt irgendwie einen Monat zu warten und dann hat man 5 Euro ausgeben.
0: Ist das und, so die normale Ausgabe? So 5 Euro kostet dann viel? So eine
1: ja, ich glaube so 5 bis 10 Euro ist das, was so am meisten passiert. gibt es auch
0: Leute, die bei euch dann irgendwie Tausende von Euro ausgeben?
1: Genau, so, das gibt es auch. Das ist auch, auch für mich sehr äh, überraschend, aber wenn man dann mal 150 Millionen User hat, dann gibt es halt einfach alle möglichen Arten von Menschen, die das Spiel spielen. Und da gibt es auch einige, die dann auch mal ein paar tausend Dollar ausgeben. Und ist
0: bei OMR stehen wir ja auch für Weiterbildung und für Wissensvermittlung. Und wer noch mehr für das Thema steht, noch viel, viel mehr, das sind die Kolleginnen und Kollegen von LinkedIn, eine der größten Digitalplattformen der Welt. Und das wissen die wenigsten, hat ein riesiges Lernangebot. LinkedIn Learning heißt die Plattform in der Plattform. Da gibt es 16.000 verschiedene Kurse zu den verschiedensten Themen. Alles natürlich Themen, die es bei OMR auf gar keinen Fall gibt. Zum Beispiel, man kann da programmieren lernen, die verschiedensten Programmiersprachen, ganz viel über Vertrieb, aber auch sich vorbereiten auf ein Online-Vorstellungsgespräch. All das kann man sozusagen da bei LinkedIn explizit anklicken, jeweils von Leuten aus der Branche mit operativem Wissen zu den jeweiligen Themen. Ein Beispiel zu einer ähm, Expertin möchte ich mal kurz geben. Da gibt es die Frau Hofart, Svenja Hofart, die ist Autorin, hat verschiedenste Managementbücher veröffentlicht und ist sozusagen ein Karrierecoach. Also wer vorankommen möchte, der kann sich bei LinkedIn über Karriere informieren. Zum Beispiel bei Svenja Hofart. All das jetzt für einen Monat kostenlos testen unter LinkedIn- .de learning Und ist, also hast du ja manchmal so ein bisschen sagen wir mal, Gewissenskonflikte, dass, dass da jetzt Menschen ja ihr echtes Geld ausgeben. Das sind ja dann, weiß ich nicht, häufig vielleicht auch wohlhabende Menschen, aber häufig vielleicht auch nicht. Also die dann so ein bisschen bei euch halt Geld lassen, wo man sich denkt, Wahnsinn, die sollten sich davon lieber irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Anlageprodukt kaufen für ihre Alter oder irgendwie sowas. Oder stattdessen geben sie euch das ja ohne jetzt. Echten Gegenwert, außer was Emot- also außer jetzt.
1: Ähm ja. Für uns war es wichtig, immer keine, keine Social Pressure aufzubauen oder nicht den Spieler irgendwie zu drängen, Geld auszugeben. In, in unseren Spielen gibt es keinen Multiplayer in dem Sinne. Das heißt, man kann sich nichts kaufen, um irgendwie seinen Schulfreund zu beeindrucken. Der kriegt das wahrscheinlich gar nicht mit, was man da macht im Spiel. Und gleichzeitig gibt es auch, dadurch, dass wir als Idol Game keine bestrafenden Elemente haben, gibt es auch nichts, wo man irgendwie dann seine seinen Spielstand verliert, wenn man jetzt nicht 10 Euro ausgibt, sondern alles, wo man Geld ausgeben kann, ist wirklich nur äh, ja so für sich und auch alles nur Sachen, die man eigentlich auch durch Spielen erreichen kann. Von daher sind wir uns sehr sicher oder wissen wir, dass die Spieler, die auch mehr Geld ausgeben, das einfach nur so machen, weil sie es wollen, ohne dass sie da irgendwie reingepressured werden und deshalb sehe ich da eigentlich kein kein Problem darin. Also
0: finanzielle Anreize haben die da nicht, ne? Sie wissen von Anfang an, dass irgendwie... Ist ja, genau. Also man,
1: kann kein, man kann kein echtes Geld verdienen. Es ist ein Spiel, am Ende ist kein kein Krypto, kein Anlageprodukt, sondern ein reines ja, Entertainment.
0: Aha. Und äh, erklär mal ganz kurz, wie viel ihr immer noch an Apple abgeben müsst, wenn, wenn jemand was bei euch kauft, dann Genau, äh,
1: bei den In-Air-Purchases 30 Prozent an Apple und Google abgeben. Im ersten Jahr. Ähm, immer. Also es gibt inzwischen ein Produkt oder ein, ja, ein Angebot von Apple und Google, wo man, ich glaube, die erste Million reduziert bekommt auf 15 Prozent, glaube ich, vielleicht sogar komplett free. Aber ähm, das ist jetzt auch relativ neu. Ich glaube, das kam so ein bisschen im Zuge der Apple-versus-Epic-Games-Thematik, wo Epic Games ja doch stark gegen die 30% vorgeht und Apple dem Ganzen den Wind aus dem Segel nehmen wollte, indem es für, für kleinere Entwickler die Re- Gebühren reduziert. Aber für uns, wir, wir geben 30% des Umsatzes für die in purchases an Apple bzw. Google ab. Für die Werbung nichts? Für die Werbung nichts,
0: ja. Okay, aber ist ja schon ziemlich bitter. ne? Also ich meine, dass man da jetzt... Ich meine, das ist ja halt gleich im Spotify-Bereich und im Musikbereich und so. Das heißt, man muss da, ähm, also Apple und Google verdienen ja schon relativ ordentlich mit. Ne? Genau, also
1: ich sehe das so ein bisschen zweiseitig. Auf der einen Seite natürlich ist es viel Geld und ich hätte auch gerne die 30 Prozent lieber selber. Aber wenn man sich ein bisschen die Historie anschaut, war es damals so, dass bevor es die, die App-Stores gab, waren die Provider, also äh, Telekom, äh, 1 und Co., waren die, die Spiele und Content zur Verfügung gestellt haben und die haben damals einen 70% Cut genommen, wo der Entwickler dann nur 30% bekommen hat. Das heißt, eigentlich ist es so gesehen schon ein starker Fortschritt gewesen. Und die zweite Seite ist die, mit, mit den Stores hat man einfach eine instant weltweite Reichweite und Apple und Google kümmern sich um alles. Die stellen die Infrastruktur bereit, stellen die Zahlung bereit. Wir selber haben nie eine direkte Zahlung, einen direkten Zahlenkontakt zu unseren Kunden, sondern wir bekommen am Ende einmal im Monat von Apple und Google eine Geld, über, Geld überwiesen und die handeln alles mit, mit Fake, mit Kreditkarten etc. etc Und von daher finde ich schon, dass man kann auch argumentieren, dass es ohne Apple und Google niemals die Reichweite für die Spiele gäbe. Ob es 30% sein müssen, aber auch 20% fair wäre, keine Ahnung. Für mich persönlich wäre es natürlich besser, wenn es weniger ist, aber ich finde es jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, dass sie da ihren 30% Cut nehmen.
0: Und wie ist es bei euch verteilt? Also wie viel von euren Umsätzen ist äh, wie viel Prozent ist in- In-Game-Purchases und wie viel ist Werbung?
1: Am Ende 50. 50 Und das war auch wichtig für uns. Das haben wir von Anfang an so ein bisschen anvisiert, weil wir dadurch einfach zusätzliche Stabilität haben. Durch die, die Werbung interessieren wir eben die breite Masse. Fast jeder schaut sich ab und zu mal einen Werbeclip an durch die in game purchases Dann kann auch die 1% ein, ein der User, die dann auch ab und zu mal Geld ausgeben. Und
0: was machen die 100 Leute, die ihr da habt, also wie teilen die sich auf? Sind das im Wesentlichen alles Entwickler oder sind das Marketingleute mittlerweile, Game-Erfinder?
1: Ich würde sagen, so pauschal kann man sagen, ungefähr 50 Prozent der Leute sind am Produkt direkt. Das heißt, da sind dann eben Programmierer, die am Ende den Code schreiben, aber auch Artists, die die schönen Charaktere zeichnen, die die Welt kreieren, Game-Designer, die sich um das Produktdesign Gedanken machen, QA, die am Ende schauen, dass es auch funktioniert, etc., also wirklich Leute, die einfach Spiele bauen. Aber dann haben wir inzwischen drumherum auch ein großes Team, die die Infrastruktur bereitstellen. Das heißt zum Beispiel Data. Für uns ist natürlich AB testing äh, Segmentation etc. ein super wichtig, wichtiges Tool, um unsere Spiele zu bauen, um die Spiele besser zu machen. Und da haben wir ein ganzes Team, die nur eine Plattform für AB testing äh, bereitstellen. Performance-Marketing, auch, auch wenn wir am Anfang äh, keine großen Fans davon waren und nicht überzeugt davon waren, ist das inzwischen zu dem Kerntreiber des Umsatzes geworden. Machen wir also,
0: Fernsehwerbung
1: und Fernsehwerbung machen wir bisher nicht, wir haben es uns angeschaut, aber was uns so ein bisschen daran stört, ist, dass es sehr komplex ist, sehr analog, äh, wie, wie du ja weißt, musst du da dann mit irgendwelchen Agenturen arbeiten und, äh, und, und der, der dritte Punkt, der uns da auch nicht gefallen hat, war, dass es sehr lokal ist. Für Fernseher musst du natürlich irgendwie einzelne Kampagnen für einzelne Länder machen und wenn wir jetzt über Facebook und Google Werbung schalten, dann ist das immer gleich global und wir haben einfach gleich eine größere Was ist Reichweite? euer stärkstes Land?
0: Äh, USA.
1: USA ist das stärkste Land. Auch mit, mit Abstand. Das USA ist schon so 50 Prozent unseres Umsatzes und dann kommt, glaube ich, aktuell Platz zwei Deutschland mit ja, so 12 Prozent. Und dann...
0: Habt ihr euch ein bisschen auch orientiert an diesem Clash of Clans? Ist das so, ist das sozusagen die Urmutter aller Idle Games?
1: Ähm, ja, so. Also als Idle Games würde ich es nicht bezeichnen, aber Clash of Clans hat schon ein paar Elemente, die für uns auch inspirierend waren. Vor allem das weltaufbau So Spiele wie Clash of Clans sind immer noch super erfolgreich nach sechs, sieben Jahren. Und äh, wenn man einfach sich seine Welt aufbaut, ich habe es auch eine Zeit lang gespielt, und es sich einfach cool anfühlt. man geht halt immer wieder rein. Was wir von Clash of Clans äh, nicht haben wollten, was wir nicht so gut fanden und nicht so passend fanden für uns, war eben dieses Kampfelement. In Clash of Clans ist es eben so, dass man auch mal dann seine ganze Armee verliert und angegriffen wird und die ist, ja, ich meine, es ist, ist natürlich, es gibt viele Spieler, die mögen genau das, aber wir wollten uns so positionieren, dass man in unserem Spiel nicht verlieren kann. Man wird nicht angegriffen, man wird nicht bestraft, sondern man hat so ein bisschen seine perfekte Weltversicherung. Aber sich. wo ist die Herausforderung
0: dann? Also ich meine, was ist sozusagen der, was ist der Kick, warum Leute das machen?
1: Ja, das Interessante ist, es gibt in dem Sinne keine äh, Herausforderung, es gibt keine Highscores zu schlagen, es gibt keine keine Deadlines, die man erreicht ja muss. Das alles am Ende,
0: sagen wir jetzt mal, total langweilig schon fast.
1: Ja, äh, kann man so sehen. Aber tatsächlich, was... Was das Coole daran ist, ist, man baut sich einfach seine Welt auf und ist im Grunde ungestört. Niemand kann einem dazwischen funken, man kann sich das alles so machen, so einrichten, wie man das will. Man kann es auch in der Geschwindigkeit machen, in der man das will. Also es gibt eben Leute, die, die, die sich dann eher ausrechnen, was der perfekte Weg ist, um so schnell wie möglich voranzuschreiten. Dann gibt es einfach andere Leute, die loggen sich einfach ein, machen das Spiel auf, klicken ein bisschen rum, bauen ein bisschen aus, gehen wieder raus und jeder kann sich so ein bisschen das Spiel so dann anpassen, wie man es selber haben will.
0: Trifft man denn andere Menschen in dem Spiel, dass man dann weiß, hey, mein Kumpel ist da auch drin oder meine Nachbarin oder sowas?
1: Ein kleines bisschen. Also wir, wir haben so leichte social integration Das heißt, man kann seine Freunde einladen und man sieht so ganz grob, wie weit die im Spiel sind. Oder man kann sich mit Facebook verknüpfen und sieht dann auch ein bisschen, was so die Facebook-Freunde machen. Aber wir haben wir haben uns dazu entschieden, dass wir nur den social weg fahren, dass wir eben keine Konkurrenz haben, dass wir auch keine krassen Multiplayer-Features haben, wo man zusammen im Clan dann oder... Äh, ja dann zusammen Ziele erreicht, sondern man also spielt aber das Spiel eigentlich gegen
0: all die Logik, die ich jetzt so mitbekomme, normalerweise sagt man immer Social Elemente schafft Netzwerke, äh, Multiplayer, ist natürlich Marketing toll, holst du mehr Leute rein, also alles, was man so von außen als schlüssig empfindet, macht ihr nicht.
1: Ja, das Interessante an in dem Mobile Gaming Markt ist, das ist riesig und man kann sich im Grunde so ein bisschen auswählen, welchen Weg man geht und natürlich, es gibt jetzt hier äh, Social Games, die Milliardenumsätze haben, äh, Spiele wie PUBG Mobile zum Beispiel, die in ihrem in dem, was sie machen, super erfolgreich sind. Aber es gibt auch super erfolgreiche Social-Games wie Candy Crush von King, die eigentlich auch keine... Äh, was sind nicht so die, wirklich die, die, Social die
0: sind top, Die Top-Mobile-Games, ähm, die dir einfallen würden, also du hast gerade schon zwei genannt, sind ja. so die besten?
1: Clash of Clans ist immer noch Top 10. Äh, dann gibt es inzwischen äh, Gardenscapes and Homes und Homescapes ja. von Playrix. Das sind auch so ein bisschen, was die gemacht haben, war das Candy Crush Match Free mit, ja, man baut sich so ein bisschen seinen Garten, man baut sich sein Zuhause auf. Und hat auch so ein bisschen eine nette Umgebung. Die sind gerade super erfolgreich. Äh, ja, Brawl Stars, das zweite Spiel von Supercell, äh, ist gerade super erfolgreich. Ja, also es gibt es gibt auch immer wieder neue. Wie das, heißt es broad? Brawl Stars. Okay. Brawl das Star. ist so ein bisschen, das schiebt man auch so ein bisschen drei gegen drei gegeneinander. Das ist recht erfolgreich.
0: Mittlerweile muss man sagen, es gibt ja diesen berühmten Deal Supercell, diese Firma aus Finnland kommt, glaube ich, ne? Genau. Und da hat dann der chinesische Konzern Tencent sich eingekauft und hat irgendwie schon 2019, also so auch zum Zeitpunkt eures Deals ungefähr, für 1,2 Prozent 40 Millionen bezahlt. Das ist schon ein Wort. Ja, genau. Also letztendlich hat dann auch Tencent Supercell
1: übernommen für ungefähr 10 Milliarden. Das war, glaube ich, auch so dann 2019 ungefähr. Und das ist schon, also 10 Milliarden ist schon mal eine Hausnummer.
0: Ja, ja, okay. In der Tat. Aber das heißt dann, ihr habt ja auch jetzt irgendwie verkauft und das war dann ähm, auch für euch natürlich super lukrativ. Also euer Deal ist ja öffentlich, kannst du ja sagen.
1: Ja, genau. Wir haben dann am Ende 75 Prozent für 120 Millionen verkauft. Ähm, ja, also
0: mehr, als wir uns hätten erträumen können. Und nur 75 Prozent, weil ihr noch ein bisschen behalten wolltet in der Hoffnung, es wird noch mehr wert oder ihr wollt noch dranbleiben? Ja, genau. Das ist natürlich immer
1: so ein bisschen beidseitig für, für Ubisoft war es natürlich wichtig zu wissen, dass wir auch noch Skin in the Game haben und noch ein Interesse daran haben, dass die Firma auch weiterhin erfolgreich ist. Und für uns persönlich war es aber auch wichtig, dass es ja nicht so ein harter Cut wird, sondern wir wir zwar natürlich ein bisschen die Schäfchen ins Trockene bringen, wir hatten auch viele ESOPS im Team jeder Vollzeitangestellte, Er hatte auch ESOPS, also virtuelle Beteiligungen im Unternehmen und hat davon dann auch profitiert am Ende. Deswegen war es uns schon wichtig, da mal ja das alles sicher zu haben, aber gleichzeitig auch noch die Upside zu haben und so ein bisschen den ja, die Belohnung dafür, wenn wir weiter hart und erfolgreich arbeiten, dass dann auch finanziell sich das für uns, aber auch eben für das Team auszahlt.
0: Aha. Ich man viel so mit anderen deutschen Gamern. Ich meine, hier gibt es ja in Deutschland erstaunlich viele super Superteams. Also hier in Hamburg gibt es, glaube ich, die Good Game Studios. Es gibt irgendwie Inno you know Games. Es gab früher, gab's, ich weiß nicht, Big Point gibt es immer noch. Ne? Also hast du mit denen so Kontakt? Ja, auf jeden Fall. Das, das Coole am Gaming ist,
1: die... Das ist am Ende kein Winner-takes-it-all-Markt, weil es einfach hunderte erfolgreiche Games gibt, sondern man, man hilft sich gegenseitig, weil wenn wir jetzt mit VUGA in Berlin sprechen, VUGA baut story-driven Games, wir konkurrieren nicht auf dem Markt, aber wir arbeiten trotzdem mit den gleichen Partnern zusammen, mit der gleichen Technologie und da, da macht es einfach nur Sinn, sich gegenseitig zu helfen. Und das gefällt mir auch so in dem Gaming-Markt. Man ist viel offener, man man hilft sich, man man gibt sich Tipps, man sharet auch mal Zahlen miteinander. Und da gehören
0: natürlich auch die Kollegen hier aus Hamburg dazu. Wer sind, wer sind so die krassesten Teams, also Gründer- oder, oder Unternehmerteams in dem Bereich, würdest du sagen? Also Supercell ist auf jeden Fall einer <lacht> der Finnland, okay, ganz krassen. Ja. Hm. Aus Finnland. Das ist der Typ, der jetzt diese Insel bauen möchte da in der Ostsee, ne?
1: Äh, das das habe ich nicht gehört, aber kann ja, natürlich... Also ich
0: hatte, vor kurzem kam das irgendwie, dass der ähm, irgendwie so einen Tunnel bauen möchte von Finnland nach... Ähm, Russland, irgendwie durch die Ostsee und dazwischen soll so eine künstliche Insel sein, ein bisschen so wie du bei der Ostsee. Ah, krass. Also äh, Ja, klingt sehr groß, ähm, aber ähm, Peter Westerbacker, so heißt es ist das der? Äh, nee, also von Supercell ist Ilka, äh,
1: Pananen, ähm, aber es gibt tatsächlich in, F- in Finnland auch einige gaming firmen die super erfolgreich wurden, so Rovio kennt man vielleicht noch mit Angry Birds. Zwischen aus- ah, der war's, okay, der ist es, sorry. Ja, das kann gut sein, ja. Krass, ich bin da selber nicht sattelfest.
0: Aber sag mal, in Deutschland, welche Teams sind so in Deutschland? Wo du sagst ja, also in Deutschland sind schon die, die du genannt hast. Also
1: InnoGames, Good Game Studios, Buga äh, in Berlin, wir in Berlin. Das sind schon so die die Großen.
0: Ja, hat man dann also wirklich die meisten abgedeckt?
1: Ja, ich will jetzt niemanden irgendwie sie vergessen. Es gibt, es gibt schon einige in Deutschland auch, inzwischen bestimmt 20 oder 30 gaming firmen Es wird natürlich auch immer größer, aber das sind jetzt zumindest die, die irgendwie mitarbeitermäßig alle über 100 sind. Dann gibt es auch noch Crytek zum Beispiel in, in Frankfurt, die, die aber mehr so auf der Plattformseite seite sind, die ihre Cry-Engine haben, mit der man ein Spiel entwickeln kann und die auch, aber auch selber Spiele entwickeln.
0: Was ist denn mit so, so diesen alten Gameforge und solchen Sachen?
1: Ja, Gameforge gibt es tatsächlich auch noch, äh, auch das Karlsruhe, wo wir auch gestartet ja, genau, haben damals. Ja. Ähm, ja, schon ein bisschen auch sicherlich 200-300 Leute, also auch nicht klein, aber auch viele Unternehmer da, also die sind jetzt nicht, nicht so, ja, machen nicht so viel PR, machen, bauen einfach ihre Games, super erfolgreich mit dem, was sie machen, aber es sind auch eher, bauen zum Beispiel keine Mobile Games, sondern sind eben noch in dem PC-Konsole-Umfeld unterwegs.
0: Aha. Okay, aber es ist also, mir fällt es echt schwer, da ich bin jetzt auch kein Gamer, da einen Marktüberblick zu haben, also wer da gerade was macht, du merkst es, normalerweise so Menschen, die 10 Milliarden Exits machen, im Digitalbereich, da habe ich den Namen zumindest schon mal gehört, aber jetzt hier ist es echt, naja, nicht so einfach. Das finde ich auch schade.
1: Ich finde, Gaming ist eigentlich was, Menschen spielen seit Jahrtausenden Spiele in verschiedensten Arten. Es gab in der römischen Antike gab es Spiele, die sehr gesellschaftlich orientiert waren. Ähm, jeder hat irgendwie mal, Mensch, Ärgere dich, nicht als Kind gespielt, man spielt Fangen als Kind, so wenn man ein Haustier hat, merkt man, dass Spielen für Tiere auch essentiell ist also Spielen ist eigentlich ein großer Teil des ja, der Menschheit, des Lebens gleichzeitig ist aber die ganze digitale Spielewelt ja irgendwie nicht so richtig zugänglich oder viele, viele beschäftigen sich damit auch nicht und wenn man sich mal zum Beispiel Gaming anschaut im Vergleich zu Streaming, Musik etc. ist Gaming größer als Streaming und Musik und Film zusammen, was also den finanziellen Was das Effekt Umsatz, anbelangt. Genau, aber das würde man ja so nicht denken. Man würde ja denken, oh krass, äh, Netflix, Spotify, äh, die sind ja so riesig, aber am Ende sind das halt die Gaming-Firmen, die super savvy Tencent, die den Markt beherrschen, die viel größere Umsätze machen, aber die eben nicht so richtig, ja, die ihre Marken nicht so richtig rausgebracht haben, in dem Sinne. Von. Und es
0: gibt halt mehr davon. Ich meine, bei, bei, bei Streaming konzentriert es sich auf zwei, drei große Plattformen oder so, zumindest aktuell. Bei Gaming sind es dann doch halt irgendwie. Weltweit genau. dann 20, 30, 40 Stück, ne?
1: Ja, genau, das ist ja auch macht ja auch irgendwie Sinn. so Niemand hat Bock, irgendwie neben Netflix noch Amazon Prime zu haben, dann noch Apple TV und dann noch äh, Sky und und und. So. Eigentlich will man ja bei Streaming und bei Musik eine Plattform haben. Im Gaming ist das Gegenteil der Fall. Niemand will sein Leben lang nur ein Spiel spielen, sondern jeder möchte immer mal wieder ein neues Spiel probieren, möchte für verschiedene Mehr Zeitpunkte für verschiedene Lebensphasen vielleicht unterschiedliche Games haben, wodurch der Markt natürlich so viel breiter ist in der Natur der Sache, weil keine Monopolbildung möglich ist.
0: Was machst du jetzt dann sozusagen, oder wie war das denn 2020, dann kam auf einmal der, der Verkauf und dann irgendwann haben die euch dann da 120 Millionen überwiesen und dann denkt man sich, okay, ja gut, gehe ich morgen nochmal arbeiten oder was war dann so deine Entscheidung, was macht man damit? Ja, es ist natürlich
1: erstmal mussten wir das Ganze natürlich irgendwie realisieren und äh, wir, wir haben am 31. Januar äh, unterschrieben und hatten dann mal einen Monat lang, wo wir irgendwie uns zurückgelehnt haben, erstmal ja, überlegt haben und dann kam natürlich schon Corona, was das ganze Jahr dann völlig überworfen hat und dadurch war das Jahr für uns persönlich eigentlich sehr unspektakulär wir sind ins Homeoffice gegangen und haben einfach von zu Hause weitergearbeitet, haben uns dann auch irgendwie mit dem Geld dann nichts, nichts gegönnt oder so, sondern ja, halt weitergearbeitet aber natürlich war dann auch die Frage was, was machen wir denn jetzt eigentlich und wir haben uns relativ schnell als wir drei Gründer entschieden, dass wir das Geld auch gerne zusammenverwalten möchten und für uns war es auch wichtig irgendwie Teil des Startup-Ökosystems zu werden, weil ähm, ich bin der festen Überzeugung, Deutschland braucht mehr Gründerinnen und Gründer. Ich glaube, um in den nächsten 20, 30, 40 Jahren als Land den Wohlstand halten zu können oder ausbauen zu können, müssen wir einfach mehr in, in neue Firmen investieren, in neue Gründungen investieren und da wollten wir zumindest einen kleinen Teil spielen, indem wir auch selber als Investoren ein bisschen was zurückgeben. Sowohl was finanziell angeht, das heißt, wir investieren immer mal wieder in Startups, aber auch so ein bisschen was, ja, die, die paar Jahre Startup-Erfahrung, die wir jetzt sammeln konnten, was das angeht und auch einfach jungen Teams helfen, ein bisschen, ja, die Anfängerfehler nicht zu machen und vielleicht auch mal den Fast Track zu finden. Um Wie viele um Investments hast du so gemacht
0: in den letzten Monaten und Jahren? Also ich glaube,
1: inzwischen haben wir so vielleicht 15 Direktinvestments gemacht. Ein paar hatten wir auch schon gemacht, bevor wir dann letztendlich die Firma verkauft haben. Und jetzt sind wir dabei, das Ganze zu professionalisieren, weil wir auch da gemerkt haben, so also, also richtige
0: nee. Fonds zu gründen, oder? Ja,
1: also nicht, nicht vor in dem Sinne, dass wir externes Geld verwalten, weil ähm, ich glaube, da kommen dann nochmal ganz andere Komplexitäten mit sich. Wir, wir arbeiten viel mit anderen Fonds. Wir haben in Visionaries von Sebastian Pollock zum Beispiel investiert, weil wir das einfach cool finden, das Konzept in hier äh, Apollo Health Ventures, der Nils war ja auch mal bei dir zu Gast, Äh, die die Themen, die wir einfach cool finden, aber für uns selber ist ein externer Fonds zumindest aktuell nicht das Richtige, sondern wir verwalten im Grunde nur unser eigenes Geld damit und investieren unser eigenes Geld. Ähm, Auch unter anderem, weil man dadurch natürlich niemandem Rechenschaft schuldig ist, sondern die Sachen machen kann, die man selber einfach für richtig hält. Aber professionalisieren muss man jetzt natürlich in dem Sinne indem wir nicht einfach in jede Firma irgendwie investieren können, weil man ähm, sonst wahrscheinlich nicht mehr erfolgreich ist, sondern wir uns wirklich überlegen müssen, wo möchten wir denn jetzt investieren, was sind denn die, die Verticals, die wir cool finden, was sind die Firmen, die wir cool finden und was mir da auch sehr stark aufgefallen ist, so als Unternehmer finde ich eigentlich alles irgendwie cool, ich finde fast alle Gründerteams cool, ich finde fast alle Ideen cool. Aber letztendlich, da, da haben wir jetzt auch zum Glück den, den Jan eingestellt, der uns dabei hilft, der auch mal sich mal den Businessplan anschaut, den Markt anschaut und sagt, naja, das ist irgendwie ganz cool, was die machen, aber ganz ehrlich, vielleicht sollten wir jetzt doch lieber passen. Und das war auch sehr wichtig, dass wir da jemanden dabei haben, der nicht, mit, nicht Wie nur kundig
0: immer, also wenn, wir, also wenn ihr Geld reingibt? Was, was so? Also wir, dadurch, dass wir eben auch kein
1: Fonds sind sind wir da sehr flexibel. Teilweise machen wir vor allem im Gaming auch Early-Stage-Sachen, wo wir dann wirklich mal Pre-Product irgendwie 50.000 Euro investieren. Wir investieren aber auch mal irgendwie eine halbe Million, wenn es Thema, das Team schon weiter ist, das Produkt schon weiter ist und äh, da es dann mehr darum geht, auch ein bisschen Geld zu haben, um richtig zu wachsen.
0: Und ihr habt jetzt noch mehr Zeit, weil oder demnächst habt ihr noch mehr Zeit, weil ihr würdet sozusagen auch dann operativ aus der der eigenen Firma, aus der Ubisoft jetzt ja gehörenden Firma ausscheiden.
1: Genau, wir wir sind jetzt noch bis Ende April da und bis Ende April auch noch natürlich voller Fokus darauf. Das heißt, wir machen uns jetzt auch noch nicht allzu viele Gedanken darüber, was danach passiert, weil äh, jetzt ist der Fokus natürlich... Zu schauen, dass Kuli Games an das neue Leadership-Team, äh, das größtenteils auch intern ist, übergeben wird, dass das alles in guten Händen ist und danach äh,
0: haben wir dann ein bisschen mehr Zeit. Aber die 25 Prozent behalten wir trotzdem, aber ihr seid ja nicht mehr operativ da.
1: Genau, die 25 Prozent behalten wir trotzdem. Das earnout konstrukt ist quasi auf Shareholder-Ebene, das sind auch alles äh, Public-Informationen und die werden dann in den nächsten vier Jahre auch abgegeben an Ubisoft zu äh, ja, gewissen Bewertungen und Zahlungen dann. Das heißt, wir sind auch weiterhin involviert. Wir werden weiterhin in Board Meetings sein. Wir verstehen uns auch super mit Ubisoft. Man muss auch sagen, Ubisoft ist echt eine tolle Firma, ein toller Partner. Hat viel Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Wo sitzen die? Äh, die sitzen in Paris. Sind wie, aber, wie kamen
0: die auf euch? Also haben die einfach mal angerufen? Und ja, also ich meine, man, man ist natürlich, wenn man
1: mal eine gewisse Attraction erreicht, wird man dann auch viel kontaktiert und spricht viel mit Firmen. Für uns war es auch immer wichtig, einfach zu lernen. Dadurch, dass wir vorher nie in der Spielefirma gearbeitet haben und eigentlich keine Ahnung hatten, wie die Welt funktioniert, haben wir auch immer mit allen gesprochen. Aber als es dann zum zum Exit ging, haben wir das dann schon relativ professionell gemacht und uns dann auch von der Bank beraten lassen und auch mit ein paar gesprochen. Und am Ende dann zum Exit-Prozess gibt es natürlich immer zwei Ebenen. Das eine ist klar, die Bewertung, die muss natürlich stimmen. Aber das Zweite ist auch, man, man möchte natürlich irgendwie auch sein Lebenswerk in gute Hände geben. Und zum einen arbeitet man natürlich noch ein paar Jahre zusammen mit dem neuen Eigentümer, aber gleichzeitig wäre es mir lieber, irgendwie 10 Millionen weniger zu kriegen und dafür zu wissen, dass Colibri Games in 20 Jahren noch eine tolle Firma ist, als irgendwie 10 Millionen mehr zu kriegen und dann das jemandem zu verkaufen, der das dann an die Wand fährt. Das heißt, da, da, das, die Ebene war uns schon sehr wichtig. Und wir äh, Am Ende muss man sagen, Ubisoft hat dann auch dann fast den höchsten Preis geboten. aber vor allem war Ubisoft einfach ein super Partner. Wen,
0: wen, wen gäbe es denn noch, der sowas kaufen würde? Also sag mal ein paar Namen. Das muss ja also, also das sind wirklich generell. so die
1: alle großen Gaming-Firmen eigentlich. Also Firmen wie, wie Tencent zum Beispiel akquirieren viele Gaming-Firmen. Uh, Stillfront Group in, in den Nordics, das die wo Game Good Games sind verkauft. Genau, sind, die, die, die Good Games gekauft haben, die sind super aktiv. Uh, MTG auch aus den Nordics, die haben jetzt auch ein, zwei Gaming-Firmen akquiriert. Und da, es gibt viele, viele Gaming-Firmen, die ja einfach andere Gaming-Firmen dann aufkaufen, um so dann ihr Portfolio aufbauen und dadurch versuchen,
0: Portfolio-Effekte zu erzielen. Und das heißt, die sagen, okay, das ist ein Hit-Business, wir müssen gucken, wo sind die Hits und dann einfach die Hits bei uns. Portfolio genau, legen. und
1: am Ende der Firmen wie Stillfront, die auch super durch die Gewerke gegangen sind in den letzten fünf Jahren, die arbeiten einfach ja, im Grunde damit, dass sie höher an der Börse, Börse gehandelt werden, zum höheren EBIT-Multiplier als private Firmen.
0: Also Arbitrage, ne? Das, genau. das ist, ja, die kaufen euch für irgendwie den Faktor EB10 oder, oder sowas und haben selber einen Faktor von 20, jetzt mal ganz einfach gesagt, und dann, sobald die <lacht> euch gekauft haben, hat es sich schon gelohnt. Ja.
1: Genau, wobei man aber auch sagen muss, die Arbitrage haben die sich auch über äh, auch erarbeitet, indem sie einfach die letzten zehn Jahre immer gute Firmen akquiriert haben, die auch gewachsen sind, wodurch sie das Marktvertrauen aufgebaut haben, auch höhere Multiples äh, zu bekommen, als jetzt irgendwie äh, eine Wald- und
0: Wiesenfirma, die das Gleiche machen würde. <lacht> Unsere Freundinnen und Freunde von Vodafone haben eine neue Bundle-Idee, von der ich gerne kurz erzählen möchte. Und zwar kann man Mobilfunk und Festnetz jetzt ziemlich intelligent kombinieren und hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Ich nehme mal zwei Tarife raus, zum Beispiel einen Mobilfunktarif, den Red Business Prime gibt es für 29 Euro und den Red Business Internet und Phone Cable 1000 Tarif. Den gibt es für die ersten sechs Monate sogar für 0 Euro. Und wenn man das kombiniert, hat man folgendes, man hat ein unbegrenztes Datenvolumen, 10 Euro Monatlichen Preisvorteil insgesamt 50% mehr Datenvolumen auf neun weitere Verträge in diesem Geschäftskundenkonto. Und das Ganze gilt sowohl für neu als auch für Bestandskunden. Wer Bock hat, vodafone.de slash giga-business. Und was ist so dein Plan? Ich meine, du bist Anfang 30. Jetzt gehst du da raus. Arbeiten musst du tendenziell nicht mehr. Ähm, ein bisschen Investoren da sein die nächsten 40, 50 Jahre oder was 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 erwartest du?
1: Ich glaube nicht. Ähm, investieren macht super Spaß. Es ist super cool neue Teams kennenzulernen, auch auch den Teams zu helfen, voranzukommen. Aber ich glaube am Ende bin ich dann doch irgendwie Unternehmer. Ähm, möchte dann äh, ja wahrscheinlich irgendwie was Neues gründen. Ich merke jetzt auch schon so ein bisschen wie, wie ich irgendwie Lust habe mir ein Team. wieder im Gaming Bereich. Ähm, ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube Gaming ist ein super spannender Bereich. Ich glaube Gaming hat viel Potenzial und natürlich bringe ich oder auch äh, zusammen als Co-Founding Team bringen wir da jetzt die Erfahrung mit, aber es ist auch nicht so, dass wir sagen, okay, äh, es muss unbedingt Gaming sein. Es gibt ja viele interessante Bereiche auf der äh, auf der Welt und gerade muss man auch sagen, es ist ein super super guter Markt, um neue Sachen zu gründen. die Bewertungen und die äh, Investorenrunden, die die Gelder, die da fließen, sind ja höher als die jemals waren. Ja. Ähm, und ja, also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, in denen man auch was Cooles aufbauen kann. Es gibt viele neue Bereiche wie, keine Ahnung, Krypto, äh, na, was ja jetzt auch mega durch die Decke geht, wo es super viele Möglichkeiten gibt, Sachen auch wirklich aufzubauen und nicht nur irgendwie... Äh, was sind das für ein Beispiel? Wir haben keine konkreten Beispiele, was man da machen k- könnte. Aber ich, ich finde, in Krypto ist jetzt inzwischen das Level erreicht, in dem es auch eine echte Bedeutung hat. Wenn man sich zum Beispiel NFTs anschaut, mit denen man wirklich ja die... Ja, eigentlich reale Objekte auf der Blockchain abbilden kann und dadurch die Authentizität garantieren kann, dann ist das natürlich was, was es so bisher noch nicht wirklich gab und was auch neue Möglichkeiten äh, ermöglicht. Und im Gaming-Kontext zum Beispiel könnte man sich vorstellen, ein Game zu bauen, das eben Charaktere, die man sich erarbeitet im Spiel, auch als NFT auf der Blockchain abbildet und dadurch dann auch in verschiedenen Spielen nutzbar macht. Das sind so Möglichkeiten, wo wir uns schon viele Gedanken machen, aber ähm, Bisher, wie gesagt, sind wir jetzt noch bei Colibri und äh, hatten noch nicht die Zeit, uns wirklich Gedanken zu machen, was man denn macht. War aber äh, Wir hießen damals Fluffy Fairy Games. Das war der Name, den wir uns gegeben haben, bevor wir eigentlich wussten, was wir machen wollen. Fluffy Fairy Games. Genau, ja. das war aus einem Name Generator und war wahrscheinlich auch nicht der schlauste Name. Haben dann aber nach zwei, drei Jahren gemerkt, okay, jetzt werden wir eine echte Firma und äh, wenn ich dann irgendwie den, den Kumpel aus Karlsruhe überzeugen will, nach seinem Informatikmaster bei uns anzufangen, dann brauchen wir vielleicht einen Namen, der ein bisschen professioneller klingt. <lacht> und Kolibri war dann nach einem langen Prozess auch mit einer Hamburger Agentur zusammen der das Ergebnis, war Kolibri natürlich... Welche Agentur war das? Äh, da sage ich den, Karl Anders war die Agentur, ja. Okay. Genau, und ähm, weil Kuli Games am Ende als den, Vo- den Vogel repräsentiert, der super agil ist, der, der agilste Vogel der Welt ist. Und das war für uns als Firma immer, immer ein gutes, gutes Mantra, agil sein, schnell sein, keine großen Prozesse aufbauen, nicht langsam werden, sondern wirklich äh, ja, fix sein, ähm, ihn arbeiten.
0: Ist, spielt eigentlich für, also für diese Art von Games auch Twitch so eine Rolle?
1: Für, für unsere Games spielt Twitch keine Rolle, weil unsere Games eben mehr Singleplayer sind. Man spielt die so ein bisschen für sich. Es gibt wenig Action im Game. Es kommt nicht plötzlich einer aufs Eck gerannt, der, der einen abballert, sondern äh, ja, man, man baut halt den, seine Welt aus. Aber Twitch ist natürlich riesig geworden über die Jahre. Auch allgemein Streaming, E-Sports. So der ganze Bereich, der, der ist auch durch Corona jetzt nochmal richtig durch die Decke gegangen. Und ich glaube auch, dass... Den, auch den, ihr, also seid ihr
0: auch noch mal richtig gewachsen ist wegen Corona, also auch Colibri?
1: Also wir tatsächlich, äh, nicht wirklich für uns, wir waren weder Corona-Verlierer noch Gewinner, äh, sondern ja, ne, recht neutral, was glaube ich daran liegt, dass unser Spiel eben nicht darauf ausgelegt ist, dass man lange Stunden am Stück spielt, sondern man es halt zwischendurch auf dem Weg zur Arbeit, mal äh, in der Mittagspause etc. kurz spielt, wodurch wir jetzt nicht davon profitiert haben, dass die Leute auf einmal daheim saßen, viele Stunden Zeit hatten. Aber Gaming im Gesamten, ich glaube der Gesamtmarkt ist um 30% Prozent gestiegen, also schon sehr... Ich habe es auch bei meinen Freunden geho- gemerkt, die dann wirklich wieder die PS4 aus dem Keller hergeholt haben und dann auch mal äh, ja, das ganze Wochenende durchgezockt haben, weil man eh nicht so viel anderes machen konnte.
0: Okay, okay, krasse Geschichte, krasse Geschichte. Und jetzt also wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Exits, zumindest für, für die Unternehmer in den letzten da muss man schon sagen, Jahren in Deutschland. Ne? Also ich meine, die meisten großen Exits, da hatten dann die Gründer nicht mehr so viele Anteile wie ihr. Ihr habt ja sozusagen gar keine Investoren drin gehabt. Das ist ja schon echt... Gigantisch. Und dann die Frage, wie legt man das Geld an? Wie legt man sein Leben weiter? Äh, da bin ich sehr gespannt. also das ähm, Aber du scheinst mir alles gut im Griff zu haben, ähm, sehr bodenständig äh, geblieben zu sein. Aber mit so Nachhaltigkeitssachen zu machen oder sozusagen aus, der, aus dem reinen Profit-Business auszusteigen, ist auch ein Thema für dich?
1: Das schauen wir uns auch an. Wir haben jetzt auch in eine Firma investiert, Tomorrow. Die, die Bank. Nicht nicht die Bank, sondern äh, die äh, andere Firma, die Tomorrow heißt, also TMRW, glaube ich, äh, geschrieben, die sich viel mit dem The- Thema Offsetting beschäftigen und die sich vor allem das Thema anschauen, wie kann man denn äh, in dem ja, IT-Bereich, Serverbereich, in dem Infrastrukturbereich offsetting und uh, oder vor allem auch die CO2-Messung überhaupt automatisieren. Weil wenn man offsetten möchte, ist das ja natürlich wichtig, wie viel verbraucht denn jetzt irgendwie die Applikation in der Cloud und das ist jetzt nicht so, dass man von, dass äh, das Amazon da irgendwie die perfekte Rechnung hat, sondern auch für Amazon selber, die haben natürlich unterschiedliche Stromquellen, optimieren das auch. Und Tomorrow hat sich dann darauf spezialisiert, das wirklich zu bestimmen, zu schauen, wie in den Firmen, also eigentlich das B2B-Firma, den Firmen zu helfen, ihr CO2-Verbrauch zu berechnen. Und das war auch ein Thema, was wir uns dann, wo wir dann auch investiert haben. Hoffentlich bekommen wir da unser Geld irgendwann mal wieder zurück, aber auch, weil wir einfach glauben, dass es das wichtig ist. Ich glaube, hier... Äh, das, das Thema ja, Umwelt, äh, Nachhaltigkeit ist was, was die nächsten 20, 30 Jahre natürlich immer wichtiger werden wird. Ich, und ich finde auch, ich bin großer Fan von äh, von, von Bill Gates und auch von dem von seinem neuen Buch How to Avoid a Climate Disaster, heißt das, glaube ich. Und die, die Kernaussage davon ist eigentlich, um die Welt zu retten, brauchen wir Technologie. Wir werden es nicht schaffen, durch reinen Verzicht die Klimakatastrophe abzuwenden. Wir werden es nicht schaffen, indem wir irgendwie nur noch aufsetzen und nur noch Fahrrad fahren, hier in Deutschland irgendwie die die Welt zu retten, sondern wir brauchen Technologie, die es auch schafft, im großen Maßstab die Welt zu retten, die es auch schafft, in aufstrebenden Ländern wie Indien, wo die die Leute natürlich gerne ein Auto hätten und auch auf unserem Wohlstandlevel leben wollen und die nicht verzichten werden, egal wie wichtig wir das finden. Und die es trotzdem schafft, dann schaffen über Technologie letztendlich, äh, die ja, den CO2 oder den die Ausgase zu, zu vermeiden und da, da bin ich, ich glaube, am Ende brauchen wir Technologie, die überall einsetzt, die es schafft, dass wir Strom nachhaltig produzieren können, aber gleichzeitig günstig produzieren können, weil ich mir ja sicher, dass die aufstrebenden Länder keine Lust haben, irgendwie doppelt so viel für ihren Strom zu zahlen, die in der Baubranche anfangen, da den Zement, die Zementproduktion zu optimieren, nachhaltiger zu machen, die ja dann aber auch letztendlich irgendwie Filtering-Lösungen für. für die Luft entwickeln, weil ich glaube, das ist die die einzige Möglichkeit am Ende, die ja die Welt zu retten und wir versuchen auch unseren Teil da dazu zu geben, indem wir in Firmen investieren. Wir sind jetzt nicht die die größten Investoren in dem Bereich, wir schauen uns immer mehr an, wir haben bisher auch, äh, ja, wir sind noch keine Experten drin, wir wissen noch nicht so richtig, was da der beste Weg ist, aber ich glaube, es ist der der einzige Weg letztendlich in Technologie zu investieren, die äh, die am Ende dann die in die Umweltkatastrophe
0: Ich meine, du bist ja schon auch dann Entwickler, du hast das erste Spiel selber entwickelt, ne?
1: Also ich habe äh, technischen Hintergrund, wir haben alle recht technischen Hintergrund. Ähm, ich, am Anfang habe ich auch ein bisschen mitprogrammiert, bis wir dann irgendwie mal äh, uns auch angestellte Programmierer leisten konnten, die dann äh, relativ schnell meine Arbeit da ersetzt haben und gesagt haben, nee, Daniel, mach du mal Business, äh, wir, wir machen das schon und die natürlich das viel besser konnten als ich, aber wir haben alle technischen Background, ja.
0: Okay, Daniel, ähm, krasse Geschichte. Glückwunsch ähm, ja, zur, zu dem unternehmerischen Erfolg. Und Vielen Dank. bin äh, sehr gespannt, wie das weitergeht. Also wir werden das im Blick behalten und mal gucken, vielleicht ja, hast du jetzt irgendwie ähm, demnächst wirklich eine, eine Top-Nachhaltigkeitsidee oder da sich zu so engagieren. Ich glaube, das macht irgendwie Sinn. Also ähm, so ein Exit zu wiederholen, das wird auf jeden Fall richtig schwierig. Ja, wir, wir sehen. Wahnsinn. Ich Alles klar. Danke dir. Danke. ciao. Ciao. Es gibt auch aktuell diesen großen Kampf zwischen Apple und Facebook und in dem Rahmen hat auch jetzt Apple so auf all seinen Devices ein Tracking-Opt-In eingeführt, wo Nutzer vorab das Opt-In, also zustimmen müssen, getrackt zu werden, machen natürlich die wenigsten und deswegen ist es so schwierig geworden jetzt für Firmen, die große Kampagnen auf Facebook oder Instagram fahren, nach wie vor zu messen, was da eigentlich passiert und all solche Probleme entstehen. Und wer jetzt in diese Welt reinkommt, der muss vielleicht erstmal die Grundlagen lernen, dessen, wie Facebook-Marketing überhaupt funktioniert, um dann tiefer in diese Bereiche einsteigen zu können. Wir wollen jetzt beides tun. Wir wollen vor allen Dingen erstmal die Grundlagen legen. Und das möchte ich tun, oder das möchten wir tun, mit einem Angebot unserer hauseigenen OMR Academy. Da startet nämlich am 14. Mai der neue Kurs Facebook und Instagram Advertising, zehnwöchiger E-Learning Kurs, zwei bis drei Stunden Lernaufwand pro Woche, Live-Sessions, Gruppenarbeiten, man lernt eine ganze Reihe von Leuten, von Profis kennen, man baut sein Netzwerk aus und man bekommt halt auch genau dann am Ende Fachinformationen zu genau den Themen, die ich anfangs angesprochen habe. Wer da einstarten möchte, am 14. Mai geht's los. Hier für Hörer dieses Podcasts gibt's 10% Rabatt auf diesen Kurs mit dem Rabattcode OMR Academy. 10. Alle Infos unter omr-academy.de Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.